0: Hoje eu vou conversar com uma mulher muito bonita, que tem Bela até no nome, uma artista muito especial dessa cidade, que está vivendo aí um momento novo. Né? É, nesses 24 anos de carreira, ela passou né, por vários momentos. E eu diria que a cantora Isabela Rocha a convidada de hoje, ela já começou grande, porque assim que ela entrou numa, numa banda, essa banda já estourou aí para o Brasil inteiro, então, enfim, ela já estava ali no auge, né? bem jovem, ficou aí na estrada com essa banda, se não me engano, 10 anos, estamos falando aí do Nath Rutz, quem é que não conhece, né? E depois de passar por essa banda, ela saiu, fez um outro trabalho. E acho que há cerca de cinco anos, mais ou menos, ela começou o seu trabalho solo, sua carreira solo. E tá brilhando muito, né? Ela vai hoje falar pra gente um pouco né, sobre essa trajetória dela, vai explicar pra gente o que vem a ser o Jazz e Afins vai falar um pouco da sua vida pessoal e vai falar principalmente sobre o seu novo trabalho, que é o novo álbum que ela está lançando, o Bela. Né? Então, pelo próprio nome, a gente vê que é um trabalho em que ela se coloca, né? se coloca ali em primeiro lugar, né? o nome dela está na capa. Então, sem mais delongas... Seja bem-vinda, Isabela Rocha.
1: Olá, olá. Bem seja
2: bem-vinda. Com licença, entrando aí na sua casa. Quero saber se vai ter chazinho. Menina, Isso. olha aqui, ó. <risos> tá muito oh. quente,
0: você está tomando
1: a canequinha.
2: Oh. Uh, olha aqui,
0: meu. Menina, você está tá tomando o quê? Um brinde, né? Um
2: brinde, tchim tchim. Tchim tchim. Obrigada pelo convite, querida. Muito obrigada. A presença iluminada aqui com a gente, <risos>
1: Bela.
0: Então, vamos começar pelo princípio, não? É, são esses 24 anos de carreira. Eu queria saber como foi a sua entrada para o mundo da música. Se era alguma coisa que você planejava, que estava ali no seu sonho de infância, se foi uma coisa
2: que aconteceu. Conta aí para gente. Sarrote, eu costumo dizer que a música me escolheu, porque não tem uma tradição familiar nesse segmento, apesar de que meus pais cantam. Meu pai, aqui em Brasília, antigamente, o Biefas, aquele esse bar que até hoje existe, pessoal pessoal é, da, da, da primeira geração daqui, que mudou para cá no final dos anos 60, 70, ali era muito comum, tinha um pianista, né, tinha um palco, e essa geração tem várias histórias para contar lá do Faz Meu pai adorava subir nesse palco lá do BFAS para cantar Nelson Gonçalves, Frank Sinatra, essas coisas que ele gostava. Mas era uma brincadeira, ele era funcionário público aqui, minha mãe também, vieram do interior, vieram lá do interior, do norte de Minas, sul da Bahia ali, e a família de, 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 de fazenda, e aí, eles vieram para né, assim, a capital, para Brasília, procurando... Através do serviço público, né? Tem uma vida aqui numa cidade maior. Mas não tem essa tradição. Então, assim, minha mãe canta, tem a voz linda. Minha irmã canta, tem a voz linda. Meu irmão também. Mas eu fui a primeira que... Eu fui a pioneira nessa história. E aqui em Brasília, nessa época do que o Nativo surgiu, é, e a gente com vinte e poucos anos, né? Tudo que acontecia, todo mundo sabia. Porque era meio provinciano. Ainda mais do que hoje. Então... E eu, regueira de carteirinha. já Sabia tudo de Bob Marley, a gente sempre andava por aqui ouvindo muito reggae, eu apaixonada pelo reggae, tinha, tinha um repertório enorme, Israel Vibration, tribo de Já, é, Edson Gomes, né? tudo que, que, que pintava de, 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 de reggae, eu comprava o CD na época, era apaixonada pelo reggae. E aí já conheci o Bruno, já conheci o Luiz, é, o Kiko não tinha entrado ainda, porque o comecinho era Bruno, Luiz... É, é, Juninho e Alexandre eram, eram um, um quarteto né? E eles faziam festinha na casa dos amigos Mas eu já tinha ouvido falar desses meninos Tocando reggae Na casa do Rafinha na casa... E aí eu adorava uma roda de viola né? Roda de viola eu amava Tava cantando todos os reggae nas rodas de viola Pela cidade E por acaso encontrei Juninho no show do Tribo de Já Lá na Esplanada Imagina, a né? juventude inteira lá Os regueiros todos lá eu tinha, A gente tinha uma amiga em comum Porque eu não conhecia o Juninho e aí a Lela falou, Juninho oh, Isabela, você oh, que é Isabela não sei o que é Juninho, que eu te falei, que tá tocando não sei o que, é. ah, pois é E falou pra mim, eu sei que você gosta de cantar reggae né, você Ele eu falei, eu adoro pô, vamos lá no ensaio, eu ensaio lá no Cia no setor de indústria num estúdiozinho lá, eu falei, vamos vamos nessa, vou vai. Vai lá ver qual é eu falei, meu Deus do céu, já é que eu me meti nunca subi num palco na vida só que eu tenho roda de viola vou no ensaio da banda, eu sou doida mesmo <risos> Que e legal. aí assim fui, né, animada E aí chegando lá, nunca tinha nem pegado No microfone direito, nunca tinha um microfone Na minha vida E aí chegando lá toda, né, discreta né eu né, pisando em ovos pá, E fui ver qual é E aí o que, que aconteceu? O repertório do ensaio Era assim é, Uma música autoral, porque todas aquelas músicas Do primeiro CD praticamente já existiam né, Nessa época, então era Beija Flor é, Bob Marley aí, é, Adeus Mamãezinha Israel Vibration, é, Casulo, que eram né, músicas autorais, né, e um outro Bob. E aí metade do show era autoral e metade estandars do do reggae mundial, né? E eu já tava com metade de repertório no bolso, porque eu ouvia aqueles back vocals das das, das músicas, Eu já tinha tudo aquilo internalizado. E aí, primeiro ensaio, eu já tava com metade do, do ensaio já no bolso, assim, já cantei a metade do ensaio, né? E aí eles ah, que legal! Não sei o que pô, não, já tá dentro, primeiro ensaio tá dentro, tá dentro, e a mesma vibração porque a gente tinha a mesma idade, isso é muito curioso. A, a gente, os seis integrantes nasceu de 7,2 a 7,4 então do, 3 de 7,4 de 7,2, 1 de 7, 3, 2 de 7, 3, 1, de 7, 2. então, mesma geração ali, né? 21 anos na época. E aí, primeiro ensaio já, já, já virei integrante, e assim foi. <risos> Desse primeiro
0: ensaio para o boom, né? que me parece que foi uma coisa bem meteórica. Foi quanto
2: tempo? Foi, cara. Dois anos, a gente já estava na Xuxa, já. Imagina só. Dois anos, a gente já era Carnaval de Salvador, porque assim, foi muito aqui em Brasília. O primeiro show nosso foi no Espaço AME, na beira do lago. Tinham 600 pessoas ali. primeiro show que foi um show de boca a boca, pôr do Sol. Era, era, era... Reg Sua Alma, o nome da... a gente fez uma festinha, Reg Sua eu Alma, pôr do Sol. E aí e foram 600 pessoas. Meu primeiro show, 600 pessoas. eu já Meu Deus, eu ficava nossa, concentradinha, nossa. De, olhinho, de olhinho fechado ali, ó, no microfone, nem me mexia para poder, né? Porque é complicado, era uma banda, tudo, e eu concentradíssima, nem mexia. E né, deu tudo certo. Nossa, passei do primeiro, não me limaram do primeiro, então tá bom. Aí depois veio o segundo, o segundo foi no Clube do Rocha, já eram 1.500 pessoas, era uma outra festa, 1.500. Aí viajamos para o verão, a gente resolveu gravar a fitinha, famosa fitinha, os meninos viajaram para o verão, espalharam essa fita pelo Brasil inteiro, porque brasileiros vai para a praia e todo mundo pegava essa fita, e era um tal de, a gente gravou não sei quantas fitas, os seis integrantes, é, na época Kiko não estava aí, Kiko entrou logo depois, entrou no terceiro show e aí essa fita já fez um, um, um burburbur bem forte e quando a gente voltou no carnaval já, ativado, já gravando ali né naquele
0: aparelho de som com, com dois toca fitas
2: É, dois cá, toca fitas né? e cd é, passava e a fitinha ela era só, era só seis músicas era só um lado aí se tocava um lado tinha que fazer o outro lado inteiro para poder <risos> tocar <risos> para passar raiva e aí, quando a gente voltou do verão sem brincadeira o primeiro show nosso foi lá no Cota Mil chamava Reg Sua Alma também, mas já era um outro empresário, o Roberval e Jaime na Jaime, na época que entraram, e a Mara, nosso empresário também, um amigo, e estava junto com o Roberval ainda nessa época, e aí, 4.500 pessoas. Quando a gente estava é. chegando no show, eu falei assim, deve estar tendo um show de axé aqui do lado, não é possível, porque na época o axé que bombava, né? a gente falou, não, deve estar tendo um show de axé na BB, qualquer coisa, porque, cara, garrafamento. E quando a gente chegou... E não era para o nosso show, cara. 4.500 pessoas. Não e deve dar músicas... nem tempo de processar muito bem o que estava é, acontecendo. E as, pessoas, e as pessoas cantando, cantando as músicas. Porque também teve um show no intervalo. Na época, tinha um lugar que chamava Fábrica. E a gente abriu para o Chico Sainz também, na Fábrica. Chico Sainz, na época... É, vivo, ele, ele faleceu no verão de 97, logo depois, mas isso era 96, e, ele... e a gente abriu para ele lá. Então, esse show, na verdade, foi o quinto show. E aí, cara, pegamos esse dinheiro do show, alugamos um apartamento lá em, em, na Barra, porque o Kiko tinha um contato do Tom Capone, que estava lá no R Studios, que é lá na Barra, ali perto do PP. Pegamos um, esse dinheiro desse show, de quadro de 4.50, quatro fomos para lá, alugamos por, por um mês e começamos a gravar. Começamos a gravar e, 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 aí, e aí é a história, né? <risos> para a gente ficar aqui Nossa. três, quatro horas. Começar. E
0: você, Bela, você abandonou algum projeto quando pintou a banda na
2: sua vida? Você estava na faculdade? Estava se preparando para fazer alguma coisa? Eu, eu fazia educação física na Católica e também trabalhava no Tribunal de Justiça como auxiliar judiciária. E, e aí eu larguei tudo. <risos> larguei esses dois. A família, pedi exoneração e larguei.
0: Hã? E com a família, assim, foi, foi tranquilo? Eles compreenderam, entenderam que era uma, uma oportunidade que estava acontecendo alguma coisa especial ali.
2: Olha, foi, 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 Não foi tão fácil assim, não, sabe? É, a princípio meus pais acharam Ah a Isabela tá inventando outra coisa aí já porque Ah quer fazer escalada quer não sei o quê quer surfar que ela sempre foi atirada né para as aventuras da vida assim e dos esportes né adorava tudo que aparecia eu eu experimentava. e aí não agora não é possível que essa menina inventou esse negócio agora escantoria para para mas aí quando viram entendeu eles foram aí ó, e, ó shows da minha irmã principalmente é, prestigiava os shows e minha irmã mais velha a Viviane, é aí e assim, era era muito notável, sabe? Era uma energia que era muito contagiante, as pessoas iam ao ensaio, era, era, era um, são, são esses fenômenos que eu chamo, são fenômenos sazonais, que muitas vezes não tem explicação, que são fenômenos de público mesmo, fenômenos que atraem pessoas, e realmente o Nativos foi um fenômeno de público, que é até hoje, né? tem muitos, muitos seguidores. E, e que é uma coisa que é, talvez, é claro, a, a qualidade das músicas do Alexandre talvez por ser uma banda de reggae, o reggae é um estilo que corre muito por fora e tem muitos adeptos fiel, fidelíssimos. Então junto e todos jovens, sabe, na flor da idade, aquela energia e enfim junto, foi uma congruência de, de qualidades que explodiu. Então todo mundo que ia falava: Nossa, não, né, isso é, é diferente, isso é diferente, isso vai acontecer. E a gente também acreditava e, na verdade, nem tinha noção da rapidez que isso, é, de como aconteceu. Sabe? Quando a gente viu, já estava. Aí, aí, Carnaval, de 98, tinha aquela coisa na época, né? A música, até hoje tem né? a música do Carnaval, né? que estoura no Carnaval e o Brasil inteiro canta. Foi Beija-Flor, em
1: 98.
2: E aí, quando isso aconteceu, vieram as gravadoras. Né? A, gente, a gente pode escolher, todas elas vieram no show aqui em Brasília todas elas. E a gente escolheu a gravadora que a gente queria porque todos queriam, porque gravadora que é público, que é, que é fenômeno de ah, público, público. Né? Então. E
0: realmente marcou muito, né? Porque você é. saiu já tem vários anos, né? E aqueles fãs continuam te seguindo, sim, né? Sim. E existe um carinho ainda, né? Você aquela aquela formação original ali é
2: muito inesquecível, é. né? É. Marcou mesmo, marcou. Isso é muito legal, o carinho deles é até hoje, é impressionante, assim, eu, eu sinto muita falta, sabe? O que eu mais sinto falta hoje, às vezes eu sonho, assim, eu tô, tô, quando você se apresenta para grandes públicos, isso fica marcado dentro do seu inconsciente, eu acho que, muitas vezes eu acordo de madrugada ouvindo o público, assim, e desde que eu saí, é, nunca mais, é, raras vezes que eu toquei para grandes públicos, né, As, na aniversário de Brasília, mas essa coisa do, da força do público da, da, cantando, entoando aquela, sabe, um show muito aquecido, assim, o público canta todas as músicas, do começo ao fim, é uma corrente de energia inexplicável, sabe, é muito, muito lindo, e isso eu sinto falta pra caramba, mas eu fui muito abastecida por dez anos, centenas de shows, disso então está em dentro de mim assim é, é pertence a mim não digo, digo assim não que eu sou apegada mas é, me transformou de alguma forma né e eu tive que desapegar disso e foi uma outra aí veio uma outra transformação também né com, com esse é, e no
0: momento né é, eu acho que você está no seu auge né tá linda ah, tá está tá, descobrindo está trilhando <risos> um novo caminho mas essas coisas que acontecem nos 20 <risos> anos da gente são muito marcantes né porque é um tempo de muita descoberta, né? Então, de muita gente vive as coisas com muita intensidade. Uhum. Né? E aí eu queria que você falasse para mim dessa decisão de sair da banda, de procurar um outro caminho. Como é que se deu
2: isso? Como foi esse processo? Pois é. Isso aí foi dois... final de 2005. Eu saí em 2006. Final de 2005, eu já ti... a Gabriela nasceu em janeiro de 2004. E, e aí depois a gente gravou ainda o nossa missão que foi o quinto álbum o último álbum que eu gravei com com Nath Roots. e a, a Bibi viajamos muito com ela com Natiruts foi foi, foi foi a várias turnês e eu fiz a, a eu fiquei toquei grávida até sete meses fiz viajei para todo canto foi uma gravidez muito saudável mas, o que, que acontece? Esses 10 anos foram pesando em termos da minha saúde, assim, e com a chegada da Gabriela a entrada dela na escola, e pai e mãe na estrada, porque o Bruno, né, tá, o pai da Gabriela era integrante também, viajava sempre, então, me deu uma coisa que, que a gente viu falar, que é o tal do banzo, né, o banzo, o banzo que é aquela coisa que, que não sei se já ouviu falar do banzo, que é a, é, a saudade da terra, né? que os escravos mas eles morriam de banzo, né? E eu comecei a ter um banzo que era mais forte que, que eu. Eu, tava, eu comecei a emagrecer muito. E aí a minha, a minha energia começou a querer frear. E quando eu percebi que eu olhava a agenda lotada do shows e aquilo era pesado para mim, eu falei, eu não estou sendo verdadeira nem fiel com meus companheiros. Não estou, porque... Eu tenho que agradecer, ao invés de agradecer eu todos com esse sentimento, então acho que está na hora de eu parar. E, e minha saúde estava fragilizada, acho que a minha cabeça também. Foram 10 anos, Charlotte, de... 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 não dava nem para desarrumar a mala, era muito acelerado. E eu achava maravilhoso, né? De 20 e poucos anos. Pô. Mas aí quando veio a Gabriela, veio os 30, né? eu tinha 30 anos, e aí eu percebi que eu não tinha uma casa, eu morava na casa dos meus pais. Porque essa coisa da estrada, eu, eu acabou que eu mergulhei completamente. Como eu sou a filha temporona, e meus pais viajavam muito, então praticamente não teve necessidade de eu construir meu próprio lar. assim de eu, de eu... E aí ficava na casa deles, e aí eu percebi que eu... Na verdade, eu queria ser rainha do meu lar, ter um lar, e eu estava com saudade dos meus amigos, saudade da minha terra, e, e, e aquilo estava sendo muito pesado para mim. Com tudo, sabe? Com todo aquele público, com toda aquela... E a gente sabia que gravando o DVD ao vivo, que veio depois o Reg Power, que era o primeiro DVD ao vivo, é, regravando todas as canções do primeiro, né? depois de cinco discos, ia regravar todas as canções, as, os grandes hits, né? não só do primeiro, mas os grandes hits, e a gente sabia que ia explodir, que não ia ter outros, sabe? Que é... E eu estava desesperada, falando, não estou aguentando agora, não é como explodir, eu não quero. É impressionante eu, eu, eu lembrar disso, e como era forte isso. E, e aí assim foi, sabe? Aí eu, eu decidi, e logo depois o Bruno de, decidiu também, porque ele tava com problema na mueca na época, e, e não curava, era uma coisa crônica, e foi cansando também. Daí foi desgastando, porque essa, essa diferença de, 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 de vibração também acaba que desgaste o relacionamento com eles, com, com o grupo, né? E aí assim foi. Aí eu decidi sair. E aquela não.
1: Aquela
0: eterna necessidade né, de equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, né? Então, nesse momento uhum. aí, realmente estava muito desbalanceada, né? Vocês se dedicaram tá. muito ali o um tempo, precisava olhar um pouco para si, para uma bebê em casa, né? Uhum. É, é. Bela, e aí, em quanto tempo, né? Pararam literalmente para arrumar a casa? que vocês se sentiram prontos ali para começar um novo trabalho, que aí na sequência
2: veio o Inatura, o Inatura não é isso? É. Na sequência, de 2006 mesmo, porque quando a gente saiu eu já tinha várias composições, né? e o Inatura ele veio meio que para criar um espaço para as minhas próprias composições, para as composições do Bruno e o Kiko, que já havia saído do Nativos antes da gente, Estava aqui em Brasília e o Kiko era um cara que a gente confiava muito para ajudar a gente a arranjar esse novo, esse, essas músicas. Né? O Kiko é um excelente guitarrista e compositor também. E a gente começou a fazer ensaios aqui em casa, eu, Bruno e Kiko, com as nossas músicas autorais e também trazendo músicas dos nossos parceiros da, da, da época, que era, que era o Luiz Carlinhos, que, que era do Dread Lion, né? Dread Lion também, que foi que abriu as portas lá no Rio de Janeiro para a gente fazer o primeiro show do Nativos. Aí teve o Baia também, do Baia Rock Boys, Roger, o Tonho Jebara, que também foi guitarrista nosso é, no Nat Roots. E a gente gravou essas, essas composições deles, aí veio um artista brasileiro, foi o primeiro projeto do Inatura, que eram músicas autorais e também músicas desses nossos contemporâneos, grandes compositores, artistas, e que a gente celebrou, a gente homenageou essa geração que, 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 que apareceu nos anos 90, né, que é o nosso caso, todos eles também, a gente fez um DVD ao vivo, a gente gravou em 2007, um artista brasileiro, DVD ao vivo lá na, na Sala Martins Pena, aqui em Brasília, e aí, aí eu já tava no vocal lead, Bruno no vocal lead, Kiko, aí teve Jair Santiago, Tchote na bateria, é, Hamilton Pinheiro no baixo, dentre outras participações maravilhosas, foi lindo, lindo esse trabalho, e teve uma música, ah. Rafael Condé, Rafael Pondé, que, que foi o hit desse desse um artista brasileiro que até hoje toca nas rádios, é uma música que se chama Sorriso de Flor, que foi a primeira ai, música, ai. né? Que que é que aí foi dessa fase, fase in natura, que foi um trabalho ao vivo e foi maravilhoso, porque é isso que eu estava querendo, eu estava querendo menos estrada, mais e a obra continuou e a gente ficou mais por aqui viajávamos, mas bem menos. E aí, aí veio o Rafael, né? Meu o segundo. O Inatura chamou o Rafael. Muito legal. Meu marido estava comentando, acho
0: que foi sobre esse trabalho aí na Martins Pena, que foi inclusive pioneiro, né? Hoje está todo mundo nessa onda da live e ele comentou que vocês fizeram uma transmissão, não foi? Nessa
2: época, pela internet também.
0: Teve é, uma história a gente... dessa.
2: A gente fez, sim, na época, uma transmissão. Foi sim, bem ali nos primórdios né, desse uh -huh. tipo de, de
1: transmissão. Bem lembrado,
2: né?
0: é. Tem a Gabi, tem o Rafael e tem a Elis, sua caçula. É. Me é. parece que é cada filho para um projeto, né? A Gabi, ali com o Elito, o, <risos> Russo, o Rafael, o é. e a Elis ali na sua carreira solo, né? Foi, foi, exatamente.
2: Foi. foi, exatamente.
0: Então, conta aí para gente da, da Elis, da, da maternidade... Acho que é. a maternidade... Você falou muito de maternidade ali no seu primeiro álbum solo, né? E, uhum. assim, de como é que foi a partida para a sua carreira solo, da relação da segurança. Isso era uma coisa que você estava
2: gestando eu, 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 também. Como é que foi, Bela? É. aí no, no terceiro disco do, do Inatura é, logo depois que a gente lançou e fez todo o trabalho maravilhoso, aí eu, 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 eu tive um... Foi por acaso. Eu estava em Miami... E aí, por acaso, olha a coincidência, ia ver um show do, do Nat Roots em Miami. Eu estava com a minha mãe lá em Miami. E aí eu falei, não é possível, que coincidência. É claro que eu vou nesse show. Eu fui lá nesse show em Miami e aí encontrei a Alexandre lá. E muito tempo que eu não encontrava pessoalmente a Alexandre, apesar da gente ter mantido a nossa amizade, a gente quase não se encontrava. E tava a Luiz e a Alexandre lá. E aí tinha ido uma backing vocal só, porque às vezes, em muitas viagens internacionais, eles não levam as duas. E aí, tava uma, uma da, das meninas lá, e aí ele falou, tá preparada? Eu falei, hã? Você vai fazer o show hoje com a gente. Eu falei, o quê? Isso aí, final de 2013. Não, final de 2014. Aí, falei, o quê? Lógico, cara. Nossa, mas foi tão emocionante. Não, mas foi Nossa. muito emocionante. Imagina, isso aí, 2014, oito anos depois que eu tinha saído, eu fiz esse show inteiro com eles, e foi uma vibração maravilhosa. Aí depois do show, o Alexandre veio conversar comigo e falou: Bela, eu, eu, eu quero ver o seu trabalho, cara. Eu quero ver você, eu quero ver a Isabela Rocha, cara. Tenho, você é um excelente. Me botou lá pra cima, mas é um excelente compositor, eu adoro suas músicas, nem na turma, Mas bora fazer. Até me convidou, vamos fazer um projeto, cara. Eu, eu te produzo na época. Ele falei, Pô, que...? eu não acreditei, né? Eu falei: Cai, meu Deus. E eu já tinha essa vantagem. mas foi ele que meio que despertou essa coisa assim, sabe, esse show foi meio que plá, e aí eu falei, caramba, vou fazer isso, aí cheguei aqui, comecei a escrever o um projeto, tal, e... e eu falei, meu Deus do céu, isso aí, de repente, pode virar até um documentário, porque eu tinha sempre vontade de fazer um documentário, mas eu pensei, será que está na hora de fazer um documentário da minha carreira, não, o que que, tá me... o que que me move hoje, realmente, assim, qual é a energia que me move, não era ainda, assim, eu não estava pronta, assim, para falar, ah, vou falar da minha carreira, eu nem tinha começado uma carreira solo ainda, ela estava no começo, vai ser, não é a hora. Pensei, o que, é que me move? O que me move é o sagrado feminino, é a maternidade, é a natureza. Porque eu amo, sabe? Eu tenho uma conexão fortíssima com a Chapada, sempre estou indo lá. E, e muitas vezes, quando eu estou é, em dúvida, sabe? É através da astrologia, e, e da observação do céu, dos movimentos celestes, e, e, e dessa... Essa, essa analogia entre o que acontece aqui e o céu que me move, né? Então eu falei, ah, meu Deus, então eu vou, vou falar sobre o Sagrado Feminino. Chamei Doro Moura, que era um diretor que eu confio bastante, roteirista, e ele me ajudou com outras amigas também, Karina Bini, a, a Ana Cristina Costa Silva também me, me ajudou bastante nessa época. E aí eu fiz o Gaia que aí nasceu, primeiro nasceu o disco, que aí Marquinhos, aí no final das contas, como o Nati estava com muitos projetos, o Alexandre acabou não produzindo, e quem produziu foi o Marquinhos Vasconcelos, guitarrista de primeira, e, e mora no Rio de Janeiro, maravilhoso, produziu o Gaia, e, e com todo autoral, eu estava com, com essa coisa, aí quando eu defini o tema, aí veio, sabe, vieram muitas músicas, e eu fiz um disco todo autoral, e que fala muito sobre amor, Natureza, maternidade. Enfim, aí veio o Gaia e quando eu fui gravar, foi uma parte aqui em Brasília e uma parte lá na Chapada. Quando eu estava em meio às gravações do Gaia, descobri que estava grávida, da Elis. E aí veio a, a, a cacilinha a pimentinha, Elis, filha de Gaia. Olha só. É
0: esse 2015. Filho, será que agora só falta aparecer mais uma aí, né, para marcar a Bela também? <risos> Não, não. Mas
2: a fábrica eu tenho que fechar urgente, viu? Gente, três filhos tá bom, né, Bela? Nossa, pelo amor, dá muito trabalho, é maravilhoso. Parece mas que eles são bem diferentes também, né? Bem, três personalidades totalmente. As meninas parecem um pouco. Tem até o mesmo ascendente, ascendente em Leão. E o Rafa é mais ah, tranquila, né? Gente... Ah,
0: que legal.
2: É. E aí o o Gaia
0: foi de que é. ano? 2015. Certo. É. E você comentou comigo uma vez que é, você gostava muito de reggae, assim, na sua juventude na adolescência, mas já ouvia muito jazz também, né?
2: É. Uhum, sim. E aí sim.
0: você vem com esse novo trabalho que eu quero que você explique pra gente, né? Que você está começando a lançar agora. Na última semana é. que você lançou o primeiro single, o Carcaraia Rosa, que vejam só, uhum. né? Uma música do, do Nati Roots, que eu acho que é uma forma de dizer, pessoal, olha, estou aí, tem outras vibrações no ar, mas o reggae está comigo, é, vem ela, comigo, está né? tudo certo, né? E aí eu queria que você falasse, então, dessa, dessa conexão com jazz, dessa mistura, e desse nome que você, que você inventou aí para definir né, um pouco assim o que você está fazendo.
2: Aham. Pois é, eu sempre gostei de jazz. Foi um, um, um CD duplo que eu comprei, isso aí foi em 98, que era da Billie Holiday, e, e tinha o título Lady Day, que ela tem esse apelido, Lady Day. né E eu ouvia essas músicas, eu via a Billie Holiday cantar, e aquilo para mim parecia que era um outro mundo. Porque eu estava no reggae ali, era um universo completamente diferente, lógico que existe um crossover entre esses dois estilos, mas quando eu ouvia aquele jazz e a voz dela, sabe? Eu, eu viajava no tempo e aquilo para mim era realmente maravilhoso, mas ainda era distante de, de, de tudo que eu, que eu conhecia e que tava vivenciando né, na música. Mas eu sempre me identifiquei muito com aquele timbre de voz, né, aquele timbre de voz, porque, inclusive, as I-Trees, que eram as backing vocals do Bob Marley, que me influenciaram muito, elas, elas têm uma pegada de timbragem, assim, parecida um pouco de jazz, elas têm até um trabalho que chama I-Trees, que, que tem essa pegada, assim, sabe, flerta um pouco mais com a é coisa do jazz. E eu era apaixonada por aquilo, mas era distante, e... Quando eu tive a oportunidade no meu primeiro álbum, o Gaia, primeiro álbum solo, que é, no, no Inatura já teve o Tambor, o Tambor no Inatura, que é uma música do, 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 do Luiz Carlinhos, meu amigo, Tony Gebara e do Roger, já é uma música que eu, eu tinha meio a vontade de fazer. A gente tentou, foi uma tentativa, mas ficou bem mais reggae do que Jazz. Essa música, o Tambor. E quando veio o, o É Tão Bom no, no Gaia, que é uma canção, na verdade, que, que é o Cecibon, né de Henri Betty, um jazz francês clássico de 1932, se não me engano. Aí vou fazer uma versão em português, escrevi a letra e chamei Renato Vasconcelos para fazer os arranjos. Então, quando eu estava lá no estúdio gravando o É Tão Bom, na época que, que o Gaia, eu gravei metade no Rio de Janeiro, uma grande parte no Rio de Janeiro, com o Daniel Musi e o Marquinhos, e aqui em Brasília tiveram quatro músicas. Uma delas foi o É Tão Bom, que foi no estúdio Toca da Coruja, porque tinha um piano de cauda. Só podia ser nesse estúdio, porque era o único estúdio que tinha um pianão de cauda afinado. Aí vamos lá para esse lugar aí. Quando o Renato começou a tocar aquilo ali, aí que veio o Moisés Alves no trompete, aí tava aquele baixão lá, o Oswaldo Amorim e o, e, o, e o Ricardo Dourado na clarineta. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Nossa senhora, eu arrepiava. assim falava, nossa, como eu amo esse universo do jazz. E como a minha voz parece que ela deita assim, na caminha, na jazz, você fala, ai meu Deus, é muito bom, eu sou abraçada, e aí, até o Marquinhos, na época, falou para mim, Marquinhos Vasconcelos dela, você tem que gravar um disco inteiro de jazz, tem tudo a ver com você, entendeu, e foi aí que despertou, entendeu, e depois veio a turnê, né, do, do, do Blue Moon, que aí eu comecei a tocar todos os standards, comecei a ensaiar, todos, todos que eu amava, foi um laboratório sensacional, o, o, essa turnê, o Blue Moon, começou em 2018 aqui. Cantava tudo, praticamente todas que eu amo da Billy, Ella Fitzgerald, Anita O'Day, é, Sarah Vogel, todas essas divas. Assim, e é, é uma honra, porque são mulheres que viveram uma época difícil. Né? O, jazz, o jazz nasceu no, 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 no underground mesmo, né? Da, lá dos Estados Unidos, né? era uma época de muita opressão, um povo procurando uma forma de, de, de mostrar sua voz. Muitas vezes Billie Holiday se apresentava e ela ia, ia para a Porta dos Fundos. Ela não podia, lá no salão, descer. Então, assim, era uma época muito punk, né? E a vida delas não foi nada fácil, nenhuma delas. Então, onde é que eu ia encontrar essa, essa mulher, né? Porque, pô, se for comparar com elas a minha vida foi de princesa vamos dizer assim eu não enfrentei nem nem cheguei nem perto de enfrentar as coisas que elas enfrentaram então eu fui fui lá fui lá no fundo mesmo conectar com essa com todo esse conteúdo né emocional e para mim foi um renascimento total de, de voltar no tempo e viver isso sabe e aí eu tive vontade de trazer também é tudo que eu gosto, Bob Marley, Nath Roots, é, João Gilberto, é, Rita Lee, é, tudo que eu gosto. Eu, falei, eu, vou, eu vou trazer tudo para cá e transformar tudo que eu gosto nessa linguagem. Porque aí o meu quarteto começou a ter uma 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 coisa um pouco autoral, sabe? Um som que foi muito mágico isso. O Misael Barros na bateria, que eu sou, nossa, é o cara que é referência da, da tal da vassourinha que é uma coisa bem característica do jazz. Eu amo isso no jazz, porque é tudo muito suave. É mais sutil, é suave, é virtuoso, mas a dinâmica é... tem muita sutileza. né? A bateria é uma coisa mais sutil, educada, vamos dizer. Então, aí é. o Dido Mariano no baixo, o Felipe Portillo no piano, que é geniozinho também. E, e, e o Moisés Alves, que, pelo amor de Deus, né, o Paraíba, quem conhece sabe, né? o cara é... Assim, ele rouba a cena. Eu fico, às vezes, assim... Quem vê o meu show, fala... Nossa, sabe? É muito. Ele é muito, muito, muito virtuoso. É muito sentimental ao mesmo tempo, sabe? O trompete dele. E o legal é que tem muitos solos, muito espaço, Jess. Eu adoro. Fico lá, eu cantando, mas, fico, às vezes, nos solos, eu fico só... Ai, meu Deus, obrigada. Ali como espectadora também do show, né? E aí foi esse laboratório maravilhoso que... que desse laboratório maravilhoso que nasceu Bella. Bela. E Bela é meu apelido, né? Foi a galera do Nath Roots que me deu, aqui em casa é Bel. Mas no Nath, tinha algumas outras pessoas que me chamavam, mas no Nath ficou Bela. E aí eu falei, eu tô tão em casa nesse trabalho, que eu falei, eu vou botar o meu nome carinhoso, minha alcunha carinhosa, nesse álbum. E nessa bela fase, né? <risos> É, e assim, o
0: álbum você está começando a lançar, mas é um trabalho né, que você já está rodando com ele aí tem dois anos, né? Como você acha que está o, o interesse, a aceitação por parte do público que te conhece, que te
2: conectou com o Greg lá atrás? O que você sente? É, eu estou, assim, super feliz com a resposta porque está é, sendo surpreendente. Desde o princípio dessa turnê, do Blue Moon, do, do primeiro show que eu fiz, que puxou o segundo, que puxou o terceiro, e assim, é, por exemplo, lá no Riden, eu fiz vários shows no Riden, e aí toda vez que eu tocava, ah não, você vem de novo, vem de novo, então o público gostava, e, e os contratantes queriam mais, então foi, as portas foram se abrindo, e eu não sabia que existia aqui em Brasília um espaço tão legal para esse tipo de som, que tem tudo a ver com essas feiras de vinho, tem tudo a ver com locais que, tem, que as pessoas é, batem, batem um papo, mas querem ouvir uma música de qualidade, apreciam a música, mas podem conversar, tomar um, um, uma bebidinha gostosa, comer uma coisinha. É, e é que começou a surgir esse tipo de espaço em Brasília. É, Cerrado A, Ridden, é, lá no parque também tinha o... viu o Quintal também, né? Quintal, vários, o Quintal... Pré-pandemia? Pois é, e aí acabou que como a gente... E eu, eu gosto muito de ensaiar, ainda mais esse universo, né? Para mim, o ensaio, é, eu preciso dos meus músicos para eu poder realmente é, absorver, eu preciso deles. A gente ensaiava bastante, bastante, e sempre colocando novas músicas, novas músicas. Cada show, como era show, eram shows no mesmo local, apesar do público ser diferente, eu queria sempre trazer novidade. Então, meu, meu, meu repertório está super vasto. Tem, coisa, tem mais de 100 músicas, assim, desse universo do jazz, dos standards do jazz e as outras coisas que eu gosto na linguagem do jazz. Então, aí quando o Renato Vasconcelos foi num show lá no Olive, o primeiro do Olive, nem, nem, foi, nem era o quintal ainda, não era esse projeto, não. Foi lá, convidei ele para tocar uma música comigo, Beautiful Love, e aí ele chegou lá ele caramba, ele ficou amarradão e falou, meu Deus, tá linda a sonoridade, vocês estão... Ele ficou assim, pô, não, 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 não tem uma uma gig aqui em Brasília, de jazz assim, com uma cantora cantando, Pô, sabe? Tava, ele ficou encantado. Falei, ah, você tá encantado, então você vai produzir meu disco. Agora você uhum. tá. Falei, bora, vamos fazer? E tinham duas músicas que eu tava querendo fazer. Na época que era o tambor e a misteriosa atração, que era uma do... do, do da uma composição minha com o Alexandre carro. E tambor do Inatura, que eu já tinha essa pegada. eu Falei, não, vamos gravar um jazzão clássico mesmo, assim, dessas... Ah, e aí a gente entrou no estúdio, zero neutro, para gravar essas duas. E como ficou tão lindo. Falei, cara, não, vamos gravar sete. Aí depois giraram nove, né? Porque eu e o Renato, a gente tem uma química muito boa. O Renato é formado em jazz, Nova York, pianista sensacional, arranjador. Uma pessoa simples, maravilhosa, que nosso santo bateu, assim, sabe? Foi uma amizade, assim, meu querido. E, então, cara, foi uma, uma mistura de, de coisas que... Que na época eram necessárias para nascer. O Zero um Neutro abriu as portas para mim lá, o estúdio do Alexandre. O Alexandre lá também abençoou lá, o trabalho. E aí nasceu Bela. E eu estou muito feliz com a resposta também do Bela. Parece que já tem mais de 7 mil é, streams baixados, é, downloads. Eu estou assim, encantada. e eu, eu fiz essa live aqui no quintal, ensaio ao ar livre e foi super legal também, a gente tocou super bem, a gente ensaiado, olha, contra o banista foram dois ensaios só, mas a gente vem de uma química tão boa desde essa turnê do Blumun, e eu sempre, assim, não deixo passar 15 dias, a gente ensaiou ao ar livre aqui, todo mundo de máscara, mas eu falo, não, vamos ensaiar porque as coisas vão acontecer, e eu tenho que lançar esse trabalho, que a gente ia lançar, fazer um DVD ao vivo, Karina Bini que ia dirigir tudo, mas aí acabou que não rolou, por causa da pandemia, e aí veio essa live, e aí veio a Luciana Marto Kelly também, querida, minha professora de, de teatro e de cinema, que aí abraçou o trabalho agora também, que a gente vai fazer uns mini-docs, e o Silvio, da Gramídia. Então, a gente fez essa live para lançar, e eu escolhi esse, esse dia, né uma, uma lua nova, assim com um céu bem harmônico e bem impuls impulsionador. <risos> eu acho que está dando certo, Bixar, que O negócio está ficando bom, estou muito feliz. E, e uma assessoria de imprensa maravilhosa que eu tenho também, uma assessora de imprensa maravilhosa, sem ela não... <risos> não, ia, não, ia, Opa, não
1: ia conseguir, é. não. Você maravilhosa, você é
2: mesmo. demais. Olha, Charlotte é vida, viu, okay. gente? Quem então, precisando de assessoria de imprensa é agora, pelo amor de Deus, maravilhosa. Amo. Oh, meu bem, obrigada,
0: cliente. É, é o que você falou, né? Quando rola sintonia, assim, as coisas fluem né com mais naturalidade. Aham. Então, sempre que eu vou, vou fazer um trabalho e... Enfim, é fundamental né? <risos> para a gente trabalhar estimulado, né? com admiração. Então, é. assim, te admiro muito. Queria muito que você contasse essa história aqui para as pessoas né? com, com mais pormenores, explicar, né? Porque, de repente, a pessoa... Tem um hiato ali, né? Ela te acompanhou ali no Nath Roots, e de repente te vê, né? Fá, cantando uh -huh. jazz. Pô, o que que aconteceu, é. né?
1: Então, não é é que não é quebou,
0: né? Uma linha que vem, uma onda. O é. reggae
2: tá aí junto também, não é isso? Isso, é. Eu, eu chamo... É o um, é um Jazz in Reggae, o um Reggae in Jazz. Tô adorando, né? Tô amando. A próxima canção que a gente vai lançar é, é o True Little Birds, que eu estou apaixonada, porque ficou foi uma versão bem jazzística do Two Little Birds, e, e sem perder a, 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 a essência né do reggae. E eu estou muito feliz de conseguir é, combinar esses dois estilos e estar tá no jazz, sem perder a minha essência, porque o jazz é, de certa forma ele se elitizou um pouco, apesar dele ter surgido na rua, dele ter surgido nos clubes underground, ele se elitizou pelo fato de que é, os músicos. É, não existem escolas de jazz populares aqui, né? É muito raro, assim. Então, são músicos que tem que levar a sério estudar. O jazz é uma coisa que tem que se estudar bastante, porque tem que se solar muito, tem que se entender bastante. E aí, e, e o gosto do jazz também é, acaba que ficou só para quem pesquisa, porque não existe, assim, uma tradição né, de se ouvir o jazz. No Brasil não existe essa tradição. Inclusive, eu tenho essa missão, eu acho que eu quero levar, porque é um instrumento muito... Demo... É, é, é um estilo muito democrático, né? de muita liberdade. Né? E não precisa ser... Eu, por exemplo, que não sou tão estudada, né? eu sou uma, uma, uma musicista popular, estudei um pouco de cada, de cada instrumento, mas eu não sou... Eu não me formei né? em nenhuma escola de música. É a escola da vida mesmo, empírica, da estrada, de centenas de shows, de estúdio. Né, da lida mesmo do ensaio então eu sou muito intuitiva e, e poxa vida como é que como é que uma mulher uma, uma mulher que não é formada né num de canto consegue cantar o jazz da mesma forma que era a Billy que era elas também não eram formadas e tinha essa coisa da intuição e aí agora eu estou até me arriscando a fazer uns sketches de 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 né, aquele porque nossa é um desafio né e a intuição ela 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 vai ela trabalha ela atravessa e é lindo sabe o Jésser ele dá essa liberdade e, e eu tenho essa vontade de dar uma popularizada nesse estilo sabe de levar isso para mais pessoas as pessoas quando ouvem até criança adora é muito rico é muito é muito legal eu pretendo de repente levar isso para pessoas que nunca que não são acostumadas né eu ouvir Bom, é muita
0: história para contar, mas daqui a pouco a nossa live vai cair. Então, daqui a pouquinho eu vou pedir para que você fale para as pessoas que estão nos acompanhando como é que elas fazem para te ouvir, passe aí seus uhum. endereços, suas redes. E exatamente, já ia para. Não precisa nem ser mas, por favor para quando... <risos> É, Isabela Rocha
1: com,
2: com Z e dois L's no YouTube. É Isabela Rocha Oficial aqui no Instagram e Isabela Rocha Oficial no Facebook mas é, é isso com Z e dois L's essa aqui, ó, essa aqui tá, tá no tá no disco é, é a que eu falei que é tambor, né que é uma que o Inatura aí, do Tom Egebara Luiz Carlinhos, né
1: I'm mm -hmm.
0: Fazem um, quando um, um, dois fazem um, quando um,
1: dois fazem. É, arrasou, que delícia de
0: som, hein? Bom, tão é. bom. Obrigada. Que... E... Mas se Deus quiser, em breve vamos fazer aí as aglomerações com é. Dezenas, centenas, que saco milhares de pessoas para te aplaudir, viu, querida? É isso
2: aí. A voz das multidões não pode ser calada, jamais. É isso aí.
0: Então, Maravilha. te agradeço muito por estar aqui comigo e já te convido para voltar semana que vem para assistir a nossa amiga. Vou entrevistar a, Nájela, a Maria. Ela vai contar para ah, acredito, pra gente meu Deus! Maravilhosa. 30 anos de moda, 30 anos aí né, mandando brasa, não deixa a peteca cair, só se
2: reinventar não é? Nossa, eu vou, é um eu vou, eu vou estar que... aqui com certeza, eu sou muito fã da Naja, ela que me veste, ela transformou realmente a minha carreira com a questão da, da, do figurino, sabe, eu nunca tive um figurino tão maravilhoso. Tá pra é...
1: ficar
2: vem mim? cá, vem cá dar um alô para você, Charlotte. Tia Chá.
1: Oh. Oi, gatinha. Oi, tia. Aqui, ali, ali, ali,
0: Oi, ali, tia. tia. Tô acompanhando o seu balé. Você dança muito bonito. Muito bonito. <risos> Bailarinho, outro artista na família.
2: É, você é que é artista também, né, filha? É.
0: Com é é. lindas. <risos> Pessoal, muito obrigada. Ó, oh, Bárbara, anotou Oi. aí as
2: redes sociais dela, tem muito conteúdo é. lá
0: para ouvir. Uh
2: -huh. Apareçam, gente. Obrigada, amor, pelo convite. Obrigada por tudo que você está fazendo aí na minha vida como, como minha assessora Oi. maravilhosa. Su muito sucesso, que adorei esse, esse chá comigo. Vai ser muito legal, muito Oi. legal esse nome. Sou muito feliz com a entrevista. Obrigada por tudo. Dá tá? sucesso aqui para você. Nos, Nos bem, falamos. Não. Tudo
0: Beijão, bom. até mais. Tchau, até mais. tchau. Beijo, tchau. É. Então, muito obrigada aí pela presença. Valeu, obrigada aí pela audiência. É isso aí, pessoal. Quarta-feira tem chá comigo. Espero vocês. Tchau, tchau, até lá. Podcast Chá Comigo. Sua pausa semanal com muito charme e conteúdo. O Chá Comigo é uma produção da Dona Mídia. Produção e edição de áudio de Militão Ricardo para Mr. Maia. Obrigada a todos pela presença.